0: Cześć kochani! Dzisiejszy odcinek to kolejna praca konkursowa. Ostatnia już, którą przedstawiamy. Jest to praca Kingi Grablis, która zdobyła wyróżnienie w naszym konkursie z okazji 25 tysięcy subskrypcji oraz drugich urodzin kanału. Serdecznie zapraszam do wysłuchania. Nic nie zapowiadało, że beztroski wieczór 13 maja 2008 roku Przerodzi się w fatalną noc, która dla rodziców Brandona Słonsona trwa nadal. Kiedy ich dziewiętnastoletni syn wyszedł z domu, żeby wspólnie ze znajomymi świętować koniec udanego roku akademickiego, nie przypuszczali, że widzą go po raz ostatni. Krótko przed drugą w nocy, Brandon zadzwonił do nich i powiedział, że jadąc do domu swoim chevroletem Lumina, wypadł. Z drogi. Choć jak twierdził, jemu samemu nic się nie stało, auto leżało w rowie, dlatego prosił rodziców o pomoc. Chłopak dokładnie opisał im miejsce, w którym doszło do zdarzenia, a Ned i Brian Swensonowie natychmiast ruszyli w drogę kierowani wskazówkami syna. Gdy dotarli na miejsce, okazało się, że nie ma tam ani Brandona, ani jego samochodu. Tak rozpoczęły się gorączkowe poszukiwania chłopaka, który pozostając z rodzicami w kontakcie telefonicznym upierał się, że przecież muszą go widzieć. W końcu zdecydował, że ruszy pieszo w stronę najbliższej miejscowości, Lind, i spotka się z rodzicami na trasie. Pozostawał na linii ze swoim ojcem, nieoczekiwany, na wpół urwany krzyk – o cholera! – Brandona było ostatnim, co Brian Swanson usłyszał, zanim połączenie zostało przerwane i ostatnim, co kiedykolwiek usłyszał od swojego syna. Później telefon Brandona już nie odpowiadał, a po nim samym ślad zaginął. Co takiego przerwało połączenie? Dlaczego auto Brandona znajdowało się 25 mil od miejsca, w którym, jak twierdził chłopak, rozbiło się tamtej nocy? A w końcu Czy kiedykolwiek dowiemy się, co stało się z Brandonem? Brandon Victor Swanson urodził się 30 stycznia 1989 roku. Jest jednym z dwójki dzieci małżeństwa Annette i Briana Swansonów. Razem z rodzicami i siostrą mieszkał w Marshall w hrabstwie Lyon, położonym w południowo-zachodniej części stanu Minnesota. Według danych z 2020 roku Społeczność hrabstwa liczyła ponad 25 tysięcy osób, dokładnie 25 269, to głównie wiejskie, rolnicze obszary znane przede wszystkim z agrokultury i wyróżniające się na tle całego stanu stosunkowo niską przestępczością. Brandon dorastał w kochającej i opiekuńczej rodzinie. Bardzo wcześnie nauczył się czytać I przez resztę swojego młodzieńczego życia był zapalonym miłośnikiem książek. Czytał dużo i szybko, a zdaniem bliskich ciągle siedział w książkach. Już w dzieciństwie fascynował go świat dokoła. Najbardziej zachwyciły go natomiast nauki ścisłe. Z pasją zaczął chłonąć wiedzę, a sama nauka przychodziła mu z łatwością i prawdziwą przyjemnością. Rodzice Brandona podkreślają również, że zawsze mogli liczyć na wsparcie z jego strony. Kiedy był młodszy, zajmował się siostrą w czasie, kiedy oni byli w pracy. Jako nastolatek pomagał rodzinie finansowo. W wieku 15 lat zaczął dorywczą pracę w lokalnym sklepie spożywczym, gdzie pracował przez kolejne lata. Bliscy Brandona opisują go przeważnie używając słów odpowiedzialny, słowny, oddany i niezwykle konsekwentny. Konsekwencji z pewnością nie można mu odmówić. Dzięki bardzo dobrym wynikom w nauce z powodzeniem ukończył w 2007 roku Marshall High School i dostał się do koledżu na wymarzony kierunek poświęcony turbinom wietrznym. Uczył się na kampusie Minnesota West Community and Technical College w miejscowości Canby, 30 mil, czyli około 45 km od Marshall. Być może to z powodu tak niedalekiej odległości od domu, Brandon postanowił nie przeprowadzać się do Canby, a pozostać w domu rodzinnym. Dojeżdżał na zajęcia swoim Chevroletem, a ponieważ między Canby a Marshall biegnie autostrada numer 68, wydaje się, że nie było to nazbyt czasochłonne rozwiązanie. Zajęcia na kampusie w roku akademickim 2007-2008 zakończyły się w Kanbi 13 maja. Tym samym skończył się pierwszy rok nauki Brandona w koledżu. Chłopak postanowił uczcić tę okazję w gronie znajomych z uczelni. Planował spędzić bez troski, miły wieczór w towarzystwie innych, również szczęśliwych z rozpoczęcia wakacji studentów. Wyjeżdżając z Marshall 13 maja 2008 roku z pewnością nie przypuszczał co stanie się w nocy. Bez troska noc. Brandon rozpoczął celebrowanie końca roku w Lynd, miejscowości położonej około 13 km od Marshall. Jak wynika z zeznań świadków, znajomych Brandona, którzy towarzyszyli mu tego wieczoru, zabawa w Lynd Miała bardziej charakter kameralnego spotkania niż imprezy. W koleżeńskim, kilkuosobowym gronie nastolatkowie spędzili miło czas. Nie brakowało alkoholu, jednak według zeznań uczestników spotkania Brandon wypił może jednego drinka, ale na pewno nie wyglądał na nietrzeźwego. Czekała go w końcu dalsza jazda samochodem. Między 22.30 a 23.00 Brandon opuścił swoich znajomych i wyruszył do Canby. Tam odwiedził swojego kolegę, który miał przenieść się na inny uniwersytet, w związku z czym chłopak chciał się z nim pożegnać. Tutaj jednak spotkanie miało już znacznie bardziej imprezowy charakter. Na domówce było więcej osób i więcej alkoholu. Zdaniem kolegów Brandon wypił przynajmniej jedną szklankę whisky, ale tak jak Poprzednio nic nie zdradzało, żeby przesadził z ilością wypitego trunku. Nie miał problemów z równowagą, nie zachowywał się inaczej niż zwykle. W dobrym nastroju opuścił dom kolegi około północy i udał się na drogę powrotną do domu w Marshall. Canby Marshall dzieliło ponad 45 km. Jeżdżąc na zajęcia do koledżu, Brandon pokonywał tę odległość niemal codziennie, kierując się autostradą numer 68. Z nieznanych jednak przyczyn, tej nocy Brandon zamiast prostej trasy wybrał okrężną drogę bocznymi szlakami. Być może po wypiciu co najmniej dwóch drinków nie chciał natrafić na patrol policji, a może unikał kogoś innego? Nie wiadomo czy, a jeśli tak, to jak dobrze Brandon znał te boczne drogi. Chociaż znajdował się w swoich rodzinnych stronach, bardzo ważne jest, że jechał nocą. Nawet dobrze nam znane trasy po ciemku prezentują się przecież zupełnie inaczej niż w świetle dnia. Łatwo wtedy stracić orientację w terenie, a przekonanie, że przecież znamy te drogi, może okazać się złudne. Dla Brandona jazda po zmroku była szczególnie niebezpieczna, bo cierpiał na wadę wzroku, w efekcie której nie widział na lewe oko. Chłopak znalazł się wśród pól i farm na nieoświetlonych, biegnących w różnych kierunkach bocznych drogach. Biorąc pod uwagę, że wcześniej spożywał alkohol i miał problemy ze wzrokiem, całkiem możliwe jest, że w pewnym momencie zupełnie stracił orientację w terenie. Ponadto był maj. Pola w rejonie, w którym znajdował się Brandon, są przeznaczone głównie pod uprawę kukurydzy, która zaczyna rosnąć w kwietniu i kontynuuje swój wzrost do czerwca. Możemy wyobrazić więc sobie znane z horrorów pola wysokiej kukurydzy otaczające wiejskie drogi niczym labirynt. Warunki atmosferyczne również nie były sprzyjające. Poprzedniego dnia padał deszcz i wszelkie niepokryte asfaltem drogi Przypominały raczej grząskie bagna. Źródła wskazują, że Brandon skręcił w polną drogę po północy. Około w pół do pierwszej w nocy niebieski Chevrolet wypadł z drogi i wjechał do rowu. Auto utknęło w ten sposób, że jego tylna część znajdowała się nad rowem. Jak później ocenią biegli pracujący nad sprawą, uszkodzenia auta wskazują na to, że samochód musiał jechać z niewielką prędkością. O godzinie 1.54, około 20 minut po zdarzeniu, Brandon zadzwonił do rodziców. Jak powiedział, jemu samemu nic się nie stało, ale samochód utknął w taki sposób, że nie był w stanie w pojedynkę wyciągnąć go z rowu i dalej jechać. Wcześniej próbował skontaktować się ze znajomymi, z Lind i Canby, ale ci nie odbierali. Być może zbyt pochłonięci świętowaniem zakończenia roku akademickiego. Brandon dokładnie opisał rodzicom swoje położenie, wskazał, że znajduje się w okolicy miasta Lynd na trasie prowadzącej do Marshall, czyli na odcinku drogi liczącej około 13 km. Rodzice wsiedli do pick żeby w razie potrzeby wyciągnąć Chevroleta z rowu i ruszyli w drogę prowadzącą do Lynd kierowani precyzyjnymi wskazówkami syna. To istotne, że Brandon podał im bardzo szczegółowy opis swojego położenia. Jego ojciec, Brian, w każdym wywiadzie będzie podkreślał, że Brandon był pewien, że wie, gdzie się znajduje. Mimo tego jednak, kiedy Brian i Annette dojechali do miejsca wskazanego przez syna, chłopaka tam nie było. Nie było również żadnego śladu po niebieskim Chevroletcie. Brandon także twierdził, że nigdzie nie widzi samochodu rodziców. Pozostając w kontakcie telefonicznym, umówili się, że będą mrugać sobie nawzajem światłami. Annette Swanson będzie później wspominać, że w słuchawce słyszała klikanie towarzyszące włączaniu i wyłączaniu świateł drogowych. Lamp Chevroletta jednak nie widzieli. Cały czas zakładali, i po latach nadal będą to podtrzymywać, że Brandon był tam, gdzie wskazywał. Cała sytuacja zaczęła frustrować nastolatka i irytowało go, że chociaż rodzice znajdują się we wskazanym przez niego miejscu, nigdzie ich nie widzi. W złości chłopak przerwał połączenie. O drugiej 17 Anet zadzwoniła do syna. Zrezygnowany i zmęczony Brandon powiedział jej. Że idzie do przyjaciela w Lynd. Z uwagi na późną porę, Brian Swanson odwiózł swoją żonę do domu, a sam ruszył w stronę Lynd. Umówił się z Brandonem, że spotkają się na parkingu w Lyndwood Tavern, skąd go odbierze i razem wrócą do domu. O drugiej 2.23 zaczęli 47-minutową rozmowę zakończoną w przerażający sposób nagłym okrzykiem, którego powód do dziś pozostaje zagadką. Podczas rozmowy, Brandon powiedział ojcu, że widzi światła Lind. Szedł w ich kierunku, opisując dokładnie swoje otoczenie. Twierdził, że znajduje się na żwirowej drodze niedaleko pól golfowych. Powinien jednak zauważyć, że w terenie, w którym jego zdaniem się znajdował, nie było takich pól. W pewnym momencie chłopak twierdził, że droga wzdłuż której idzie wydaje mu się zbyt okrężna. Zamiast podążać nią dalej zdecydował zboczyć z niej i skrócić sobie trasę przecinając pola przed nim i cały czas kierować się światłami lind. Opisywał przedzieranie się przez pole, ale mówił ojcu także o szumiącej w okolicy wodzie. Brian Swanson Również słyszał w słuchawce szum przypominający odgłos płynącej wody. Nastolatek wspominał także o płotach, które musi od czasu do czasu przeskoczyć. Brian ciągle wypatrywał syna. Rozmowa z nim znacznie go jednak uspokoiła. Chłopak najwyraźniej wiedział, gdzie jest, szedł w stronę ląd i nic nie wskazywało na to, żeby nie mieli spotkać się w umówionym miejscu. Nic nie świadczyło też o tym, by w wyniku drobnego wypadku doznał jakichkolwiek obrażeń. Martwiły go jedynie warunki atmosferyczne. Chociaż był maj, noce w ich rejonie bywały zimne. Klimat w Minnesocie jest dość chłodny, temperatura w majową noc może spaść nawet do 3 stopni Celsjusza. Brandon natomiast wyszedł z domu jedynie w spodniach i zwykłym t-shircie, Dlatego ojciec obawiał się, czy chłopak wytrzyma takie warunki. O godzinie 3.10, dokładnie po 47 minutach rozmowy, Brandon nagle krzyknął: Oh shit! Były to ostatnie wypowiedziane przez niego słowa, ostatni ślad i ostatnia oznaka życia chłopaka. Później w słuchawce zapadła cisza. Brian twierdził. Później, że usłyszał jeszcze odgłos towarzyszący zsuwaniu się, jakby ktoś nagle stracił grunt pod nogami. Próbował połączyć się z synem jeszcze kilka razy, ale chociaż sygnał wołania był, po drugiej stronie nikt nie odbierał telefonu. Za każdym razem po kilku sygnałach włączała się poczta głosowa. Rodzice nie przestawali jednak dzwonić, Wierząc, że nawet jeśli chłopak ma wyciszoną komórkę, zobaczy w ciemności podświetlony ekran i znajdzie telefon, jeśli gdzieś go upuścił. Brandon jednak nigdy nie odebrał ich połączenia. Poszukiwania Po bezskutecznych próbach skontaktowania się z synem, Brian i Annette zaczęli dzwonić do jego znajomych, pytając, czy mają od niego jakieś wiadomości. Brandon wszedł przecież do przyjaciela w Lynd, Być może dotarł na miejsce, a telefon po prostu mu wypadł. Niestety żaden z kolegów Brandona nie wiedział, gdzie chłopak się znajduje. Znajomi zadeklarowali jednak, że z samego rana wyruszą z Brianem i Annette na poszukiwania. Brian razem z grupą znajomych Brandona zaczęli poszukiwania od okolic autostrady nr 68. Kierowali się wzdłuż niej. Przemierzali boczne drogi dookoła, nie znaleźli ani Brandona, ani jego niebieskiego Chevroleta. Auto znajdowało się bowiem w zupełnie innym miejscu, co stanie się źródłem wielu spekulacji i teorii. O godzinie 6.30 rano 14 maja 2008 roku Brian Swanson zawiadomił policję w Lynd o zaginięciu 19-letniego syna. Spotkał się jednak z bardzo chłodnym podejściem ze strony oficerów, którzy odmówili wszczęcia poszukiwań. Policjanci stwierdzili, że skoro nastolatek z koleżu nie wrócił po imprezie u znajomych do domu, to z pewnością miał ku temu swoje powody. Jak podkreślili, Brandon był prawie dorosły, ma więc prawo do tego, by zniknąć, jeśli taka jest jego wola. Poza tym sam skontaktował się z rodzicami, więc z pewnością nie uciekł z domu, a jedynie gdzieś dłużej zabalował. Podejście policjantów sfrustrowało rodziców. Później Annette i Brian będą z żalem mówić, że być może gdyby podejście służby było inne, poszukiwania rozpoczęły się znacznie wcześniej. Ostatecznie poszukiwania rozpoczęto od przeanalizowania bilingów rozmów z telefonu Brandona i próby zlokalizowania samej komórki. Nareszcie natrafiono na jakiś ślad, chociaż ostatecznie zrodził on więcej pytań niż odpowiedzi. Brandon nie znajdował się tam, gdzie twierdził. Wierzył, że jest w okolicy Lind, ale lokalizacja jego telefonu wskazywała, że chłopak był w nocy w okolicach miejscowości Porter, około 40 km od Lind, w przeciwnym kierunku niż ten, w którym miał jechać. To tłumaczy, dlaczego rodzice nie mogli go znaleźć. Pojawił się jednocześnie problem z jurysdykcją do prowadzenia sprawy zaginięcia Brandona, bowiem obszar, w którym znajdował się Brandon, należał do hrabstwa Lyon. Szeryf Joel Dal dołączył do śledztwa, angażując do poszukiwań dwa departamenty swojej jednostki. Rozszerzenie obszaru poszukiwań przyniosło skutki. Znaleziono auto Brandona. Niebieski Chevrolet, znajdował się niecałe 2 kilometry od autostrady nr 68 na bocznej drodze w okolicy miejscowości Taunton przy granicy hrabstwa Lincoln. Biuro szeryfa tego hrabstwa, Jacka Wizeckiego, również włączyło się w poszukiwania. Auto nie było uszkodzone, wisiało nad krawędzią rowu. Drzwi do pojazdu były otwarte, a w środku nie znaleziono kluczyków. Na błotnistym podłożu wokół samochodu nie znaleziono żadnych odcisków butów Brandona, które mogłyby poprowadzić śledczych. Pojawiły się zatem kolejne pytania, ale jedno okazało się pewne. Brandon nie miał pojęcia, gdzie się znajdował. W czwartek 15 maja 2008 roku do poszukiwań zaangażowano psy tropiące. Tylko jeden z nich chwycił trop i doprowadził śledczyk do opuszczonej farmy, cały czas podążając w stronę rzeki Yellow Madison River. W pewnym momencie pies miał nawet wejść do wody, co mogłoby wskazywać na to, że Brandon wpadł do rzeki, ale udało mu się wyjść i iść dalej wzdłuż brzegu. Pies zgubił trop przy jednej z farm. Jak zeznali świadkowie, Tamtego ranka w okolicach rano ziemię. Mógł to być powód, dla którego pies stracił trop. Droga, którą poprowadził śledczych, zgadzała się z tym, co Brandon opisywał ojcu przez telefon. W okolicy szumiała woda, zaś w dwóch miejscach należało przejść przez płot. Dalsze poszukiwania skupiły się na Yellow Madison River. Jedną z głównych hipotez śledczych stało się założenie, że Brandon wpadł do rzeki. Być może utonął, a może utknął gdzieś i zmarł wskutek hipotermii. Rzeka nie należała do najgłębszych, czasem określa się ją bardziej jako dopływ. Ma średnio od ponad dwóch do niecałych czterech metrów głębokości, ale po wiosennych roztopach może być głębsza, zaś nurt o wiele silniejszy. Są też miejsca, w których rzeka ma ponad cztery i pół metra głębokości. Do poszukiwań zaangażowano łodzie i nurków. Szeryf hrabstwa Lincoln, Jack Wizecki codziennie przez 30 dni przeszukiwał brzeg rzeki. Nie znaleziono żadnego śladu potwierdzającego, że Brandon wpadł do rzeki. Do dziś nie znaleziono ani skrawków ubrania nastolatka, ani jego okularów, ani telefonu, Niczego, co chociaż podpowiadałoby, dokąd naprawdę skierował się Brandon i co spowodowało, że przerwał połączenie z ojcem. Lokalizacja telefonu nie pozwoliła na określenie jego dokładnego położenia. Nie jest też takie oczywiste, czy faktycznie komórka pozostała włączona po tym, jak Brandon wypowiedział ostatnie słowa. Swansonowie twierdzą, że w słuchawce odzywał się sygnał i dopiero potem następowało Przekierowanie na pocztę głosową syna, co wskazuje, że telefon nie został zniszczony czy wyłączony, a po prostu rozładował się. Śledczy podnoszą jednak, że istnieje także inna możliwość. Ustawienia niektórych telefonów, nawet po ich wyłączeniu, dają sygnał połączenia. Pochodzi on jednak nie z urządzenia, a z sieci komórkowej. Nie jest zatem pewne, co stało się z telefonem nastolatka. Ponieważ komórki nigdy nie zlokalizowano, nadal pozostaje to jednym z dziesiątek frapujących pytań w tej sprawie. Poszukiwaniami objęto także okoliczne farmy. Większość właścicieli, a w zasadzie niemal wszyscy, zgodzili się na przeszukanie ich posesji. Sprawdzano studnie, rowy, różnego rodzaju doły w ziemi, kanały melioracyjne, a nawet stodoły i pomieszczenia gospodarcze. Może... Zziębnięty Brandon szukał jakiegoś schronienia, być może faktycznie wpadł do rzeki, a kiedy z niej wyszedł, szukał spokojnego i względnie ciepłego miejsca, w którym mógłby odpocząć i nabrać sił. Nie wszyscy właściciele wyrazili zgodę na przeszukanie. Policjanci, żeby dokonać przeszukania posesji, muszą mieć poparty uzasadniającymi go dowodami nakaz od prokuratora. Właściciel jednej z farm nie udostępnił swojej posesji, co oczywiście było jego prawem. Rodzi to jednak podejrzenia. Tym bardziej, iż wśród niepotwierdzonych informacji na reddicie dominuje pogląd, że jest to właściciel farmy, przy której pies tropiący zgubił trop. Pomimo zaangażowania nurków, łodzi, ponad 45 psów tropiących i śledczych z 9 stanów Poszukiwania nie dały żadnego rezultatu. Jeff Haas, zarządzający jedną z grup techników pracujących przy sprawie, twierdzi, że ciało Brandona prawdopodobnie znajduje się w okolicach Mud Creek dopływu Yellow Madison River. Nazwa Mud, czyli bagnisty, wskazuje z jakim obszarem technicy i poszukiwacze mają do czynienia. Jeff Haas podejrzewa, że nurt musiał znieść tam ciało nastolatka po tym, jak wpadł do wody. Czy jednak istotnie w takiej sytuacji nie pozostałby po nim żaden ślad? Gdzie jest Brandon? Wśród teorii na temat tego, co stało się z Brandonem, dominuje przekonanie, że chłopak rzeczywiście wpadł do rzeki. Ta hipoteza wydaje się najbardziej prawdopodobna i najbardziej uzasadniona. Na taki tok zdarzeń wskazuje między innymi szum wody, który opisywał ojcu Brandon a który sam Brian Swanson miał słyszeć w słuchawce podczas rozmowy. Także odgłosowania się, który usłyszał po okrzyku syna, potwierdza, że chłopak mógł nagle stracić grunt pod nogami i zapaść się w bagnistym brzegu rzeki. Tam być może utonął, a nurt zniósł jego ciało. Jeśli udało mu się wydostać z rzeki, to może wychłodzony i przemoczony, a także Zdezorientowany doznał hipotermii i zmarł z wycieńczenia. Ta teoria wydaje się jednak mniej prawdopodobna. Nie trafiono bowiem na ciało Brandona. Rodzice chłopaka także wątpią, by syn wpadł do rzeki. Na podobną przeszkodę trafiają hipotezy zakładające, że Brandon wpadł do starej studni zbiornika retencyjnego czy rowu. Zwolennicy tej teorii argumentują jednak, że zanim odkryto ciało, zarośnięte z czasem tereny skutecznie je ukryły. Czy wówczas jednak psy nie podchwyciłyby tropu? Ostatnia grupa teorii zakłada, że Brandon padł ofiarą przestępstwa. Jedna z hipotez mówi o tym, że chłopak mógł zostać potrącony przez auto, czy to celowo, czy nieumyślnie. Można wyobrazić sobie, że inny kierowca, który z powodów takich jak Brandon wybrał jazdę polnymi drogami, nie zauważył nieoświetlonego pieszego i potrącił go. Nie wskazują jednak na to ani żadne ślady, ani to, co miał usłyszeć ojciec Brandona. Poza tym okrzyk Brandona świadczy o tym, że chłopak w ostatniej chwili zauważył coś, co go przeraziło czy też zaskoczyło. Gdyby było to zbliżające się auto, z pewnością zobaczyłby a na pewno usłyszał je wcześniej, nawet jeśli nie miało włączonych świateł. Teoria o porwaniu przez kogoś, kto miał zaoferować chłopakowi podwózkę, ale w rzeczywistości miał zamiar zrobić mu krzywdę, także nie wydają się prawdopodobne. Jak słusznie wskazują przeciwnicy tych hipotez, tereny, po których poruszał się Brandon, to polne, bardzo rzadko uczęszczane miejsca. Prawdopodobieństwo, że Brandon padł ofiarą jakiegoś przestępcy o nieczystych zamiarach, czy trafił na jakąś nielegalną transakcję, bądź był świadkiem innego zajścia, jest naprawdę niewielkie. Na reddicie pojawiła się jednak teoria, według której Brandon miał być śledzony i ostatecznie wytropiony przez dealerów narkotykowych. Ci w ramach zemsty za jego długi mieli go porwać i zamordować. Jej zwolennicy powołują się na to, że w aucie Brandona śledczy mieli znaleźć fajkę do palenia marihuany. Z niepotwierdzonych źródeł z kolei wynika, że według jednego z kolegów Brandona, który razem z nim bawił się na domówce w Kanbi, Brandon wyszedł z imprezy bardzo pijany. Obie te okoliczności są jednak niepotwierdzone, a sama hipoteza zakładająca, że nie sprawiający problemów spokojny Brandon miał wmieszać się w porachunki narkotykowe, wydaje się dość abstrakcyjna. O wiele bardziej prawdopodobna wydaje się teoria, że Brandon mógł paść ofiarą nieszczęśliwego wypadku. Maj to okres orania pól w Minnesocie. Zgodnie też z zeznaniami świadków, rankiem 14 maja 2008 roku w okolicach, w których znaleziono auto Brandona, jeździły ciągniki i pracowano na polach. Czy możliwe jest, że śpiący bądź nieprzytomny chłopak został śmiertelnie przejechany lub wciągnięty przez ciężką maszynę? Wydaje się to prawdopodobne, dopóki nie weźmiemy pod uwagę, że krzyk chłopaka wskazuje, że stało się coś nagłego, nieoczekiwanego. Bardziej zasadna wydaje się teoria, zgodnie z którą Przemierzając cudze pola, Brandon został wzięty za włamywacza. Może zauważył go właściciel ziemi, który postanowił chronić swojej posesji przed intruzem. Chłopak również go dostrzegł, zaczął uciekać, a to co stało się później było już poza zasięgiem słuchu ojca, który pozostał po drugiej stronie słuchawki. Co istotne, Brandon został umieszczony w bazie WICAP prowadzonej przez FBI, gromadzi się w niej dane dotyczące brutalnych przestępstw, w szczególności morderstw. Brandon Swanson figuruje jako osoba zaginiona i poszukiwana. Prawdopodobnie więc FBI zakłada, że że Brandon padł ofiarą przestępstwa. Czy kiedykolwiek dowiemy się, co spotkało Brandona Swansona? Wydaje się, że to jedna z tych spraw, w których im więcej wydaje się odkrywać, tym więcej w istocie pojawia się pytań. W wywiadach z prasą siostra Brandona wyraziła obawę, że w czasie swojego życia nie dowie się, co stało się z jej bratem. W nocy ginięcia syna, Annette i Brian zapalili na werandzie przed swoim domem lampę, żeby Brandon wiedział, że są w domu i czekają na niego. Od tamtego czasu, od nocy z 13 na 14 maja 2008 roku, Światło pali się tam co noc, a Swansonowie nadal czekają na powrót syna i wierzą, że poznają prawdę. Prawo Brandona. Rodzice Brandona czuli żal do policji za to, że służby nie przyjęły od razu ich zgłoszenia i w efekcie rozpoczęto poszukiwania później niż było to możliwe. Prawo do bycia zaginionym, na które powoływali się policjanci, dotyczy dorosłych i zdaniem Swansonów nie powinno być stosowane wobec nastolatków. Lobbowali za tym, aby procedura natychmiastowego wszczęcia poszukiwań była stosowana nie tylko w przypadku zaginionych dzieci. Annette spotkała się z członkiem Stanowej Izby Reprezentantów, Martin Seiferem. W efekcie powstał projekt ustawy Brandon's Law, prawo Brandona, Ustawę przyjęto. Wskutek jej postanowień zmieniła się procedura postępowania w sprawie zaginięć. Procedurę dotyczącą wcześniej wyłącznie dzieci rozszerzono także na dorosłych, posługując się w tekście ustawy ogólnym określeniem zaginionego jako osoby. Według ustawy, jeżeli zostaje zgłoszone zaginięcie bez względu na to, czy dotyczy dziecka czy osoby dorosłej, Policja przyjmuje zgłoszenie i jest zobligowana do rozpoczęcia poszukiwań. Jurysdykcja przyznawana jest hrabstwu, z którego pochodzi zaginiona osoba. Prawo weszło w życie w czerwcu 2009 roku i od tamtej pory cztery inne stany włączyły je do swojego porządku prawnego. Anet wierzy, że chociaż nie może pomóc tym swojemu synowi, nowa procedura uratuje innych zaginionych.